0: またお会いしましたね。ファイナルファンタジー7リメイクが4月10日に発売されて2ヶ月が経ちました。さすがに発売日に手に入れた人っていうのはクリアをしてると思います。だいたい30時間程度でクリアできるようですね。最近の RPG としては短い方だと思いますね。一応クリアしたんですけど、一つ気になる点があります。ネタバレを多くく含みますのであらかじめご了承くださいこのファイナルファンタジー7リメイク言わずと知れたプレイステーションソフトファイナルファンタジー7のフルリメイク作品とされていますがこれファイナルファンタジー7のフルリメイク作品じゃないですよこれ実はファイナルファンタジー7の続編ですよいわゆるアドベントチルドレンみたいなクリアしたりネットの情報を入れてる方ならなんとなく知ってるとは思いますけど、ファイナルファンタジー7リメイクは時間旅行要素が含まれていると言われています。いや、言われてるというか、お話を最後まで見るとわかりますよ。登場人物の何人かは、オリジナルの世界のストーリーを知っている、もしくは感じ取っている描写があります。そして、運命を変える的なお話をすごくします。さらにラスト付近のセビロスの一言が、メタ要素が強い。まだ続きはできてない的なことを言います。リメイクの最終ボスは、運命の番人を倒すことなんですけど、運命ってつまり、オリジナルのストーリーのことですよね。過去作品、これは、物語の時間軸ではなく、過去の作品という意味ですが、アドベントチルドレンとか、クライシスコアとか、そのあたりのお話も絡んでいて、もちろんリメイク作品に、その後で出たスピンオフ作品の要素を織り混ぜるなんてのはよくあるんですけど、そこで使われた映像とは違った運命が出てきたりするんですよね。というか、オリジナルのエンディングの映像を出して、失われた運命とか平気で言っちゃってますけど、改めまして、夕闇堂のネギシです。なんかやたらティファといい感じだなぁと思ってたんですよ。そしたら案の定、これ、公式のエアリスのカップリングクラウドじゃないですよ。だって、まさかの元カジ<音声>。この物語が独立したスピンオフ作品なら、ここで終わって、あとはご想像にお任せします。って締め方でもいいんですけど、続きを作る的なこと言ってますよね。多分、次回作以降は、どんどんオリジナル作品になっていくんじゃないですかね。だいたい運命の分岐って別れると交わらないことの方が多いですからね。もしかしたら、ダージョブ・ケルベロスのキャラとか出てきちゃうかもしれませんね。もしくは、続編は作りませんって終わり方かもしれませんね。繰り返される運命の輪の外に出ることでエンディングを迎えるってのは、実はファイナルファンタジーでは以前使われた手法なんですね。未来に起こることを知っている人物も、初期作品では結構出てきます。というか、一番目の FF がそうなんですね。大賢者ルカーンは、実はライフストリームに触れることで未来を予言していたのかもしれませんね。いくつかのファイナルファンタジー作品には、先生術師というのが出てきますが、この先生術というのは、星の位置や動きなどを見るのではなく、星の命、ライフストリームに触れることで未来を知るのかもしれませんね。知りませんけどね。さて、一番目の FF の話に戻しましょう。先週買い戻した妖精の瓶ですが、ガイアの街に着いたところで、妖精は逃げてしまいます。そして、北の泉まで行くと、妖精がいます
1: 。あなたたちは私を瓶から助け出してくれた人ね。ごめんなさい。逃げてしまって。私、怖くて仕方なかったの
0: 。この言葉を聞くと、妖精を瓶から出したのは、ネギたちということになりますね。勝手に逃げていったのではなく、この街に着いた時、ネギは、瓶の蓋を開けたんですね。これは先週までの経緯をたどらずにいきなり音楽に行ってキャラバンの情報でキャラバンを見つけた流れで瓶を買った場合、ガイアで起こったことがよくわからなくなります。ガイアで妖精の瓶を勝手に開けてしまう理由もわかりません。きちんと情報を精査しながら進めた方がより楽しめるということですね。最近のゲームはフラグとかスイッチでお話の順番が狂わないように情報を制御していたりします。でもそれじゃ発見する面白さが削われちゃうんですけどね。妖精は
1: お詫びに海の底に湧いている空気の水を汲んできてあげるわ
0: 。と空気を読んだ行動に出ます
1: 。その水からは限りなく空気が湧き出してくるのよ
0: 。ということで、空気の水という謎のアイテムを手に入れました。全く仕組みがわかりませんし、例えばこれを使って海底に潜るにしても、その水をどうやって自分たちの近くに留めておくのかという問題も生まれます。これを使って酸素ボンベを作るとかはないんですよね。ま、あ、海底に潜るのに問題は空気だけではないんですけどね。本来は水圧という問題もあります。ま、あ、これに関してはゲームの世界なのでご容赦ください。では海底神殿へ行くために音楽へ戻るんですが、その前にガイアの情報のお話をもう少しだけしましょう
1: 。信じらんない。あなたたち外の人でしょどうやってこんな山頂まで来たのもしかして、空を飛んで、とかそんなわけないわよね
0: 。昔よく信じらんないって言ってる人いましたね。山頂の秘境ガイアですからね。孤立してるんでしょうか。でもよくよく考えると、音楽出身のキャラバンと妖精の取引をした男がいました。ガイアの男が下ったのか、キャラバンがガイアまで来たのか、謎ですね
1: 。ヤーニクルム砂漠にある塔には誰も入ることができない。まるで蜃気楼のようで、ミラージュの塔と呼ばれているんだ。本当に新気楼なのかどうかは誰も知らないんだけどな
0: 。鷹の形をした大陸の中心部分に広がる砂漠はヤーニクルム砂漠というんですね。砂漠の中心に塔が立っているんですが、今の時点で入ることはできません
1: 。空を駆け巡り、天高く城を築いたという天空人の伝説が今もこの地に残っていま
0: す。古い町、鷹の翼の言葉の通じない人たち、天空人の話すルフェイン語。空を駆け巡る天空人の伝説。以前も言った通り、空から見た地形が由来の街の呼び名。これで、高の翼は古代天空人、ルフェイン人の街で、空に関わる何かがあるってことがわかるんですね。空というと、飛空艇もそうなんですけど、それ以外にもあります。天高く城を築いたという言葉通り、天空の城があるかもしれませんね。天空城というと、現実世界では、高い山の上にあるお城を指すことが多いんですけど、ファンタジー世界では実際に飛んでいたりします。そしてだいたいそこに行くためには塔に登ります。そういえば塔の話出てきましたよね。ドラゴンボールでも神様のいる展開に行くためにはカリン地方のカリン島に登らないといけませんでした
1: 。私見たんです。夜空を光り輝く者が西の方へ飛んでいくのを
0: 。ネギたちの飛空艇以外に夜空を飛ぶものがあります。これは西の方に飛んでいくという言葉から移動しているということがわかり、塔の上にある城ではないとわかります。城が移動していたら塔から接続することができませんからね。まあ、あ塔から城へはワープなんですけどね。この西に移動した光るものってのは実は別のものです。光るものの話って出てきませんでしたっけ音楽の少年コペが見た機械仕掛けの化け物はっててていいいいいるもののと表現されていました。たこの情報は覚えておいた方がいいですね。音楽の街の潜水艦の前にいた女性に話しかけましょう
1: 。それは空気の水。ずっとあなた方を待っていました。お願いです。人魚たちを救ってください
0: 。そう言って、女性は消えてしまいます。特にどうやって空気の水を使うとかはないんですけど、潜水艦が使えるようになりました。ただ、潜水艦といっても、これは海底神殿までの連絡船としての機能しかありません。シリーズ中には、飛空艇がそのまま海底に潜る仕様のものもありましたが、今作の潜水艦は扉、空気の水は鍵の役割でしかありません。リメイク作では、海底に潜る演出が挿入されます。海底神殿にやってきました。神殿は5階建てで、その3階におります。真ん中ですね。上の階に行くと最上階に人魚が住んでいます。そんな情報もありましたね。とりあえず、人魚に会いに行きましょう。最上階は人魚の住みかで、モンスターも出ません。人魚の町ってことですかね。ファーストコンタクト人魚は
1: 、ああ、私の祈りに答えてくださったのですね
0: 。と言います。これだけでは何とも言えませんが、多分、桟橋にいた消えてしまった女性の正体ですね。実はすでに死んだ人だった的な演出でしたけど、人魚の祈りの力だったんですね
1: 。私たち人魚は海の光を失うと水の泡になって消えてし
0: まうの。この情報に加えて
1: 、水のカオスがいる限り、海の輝きはどんどん弱まっていくわ
0: 。という情報もあり、潜水艦を作った目的、海の底の人魚を救いたかったというのは、つまり水のカオスを倒すことだとわかります。そして水のカオスは海底神殿の一番下の階にいるという情報も聞きます。いよいよ水のクリストの力を解放する時が来ましたね。とその前に、こんな情報も聞きます
1: 。私たちの仲間の一人が上の世界を見に行ったまま帰ってこなくなっちゃったのよ。一体どうしたのかしら。元気にしているといいけど
0: 。これだけだと、この仲間が潜水艦を作った女性で、すでに亡くなっているとも見えちゃうんですけど、実はこの仲間は生きています。音楽の街に踊り子がいます
1: 。私の足を見て、素敵でしょ足があるって楽しいわ。ほら、見て見て、こんなステップだってできるのよ
0: 。そして、音楽にいる魔女らしき女性が言います
1: 。あなたの足は自分のものかい
0: 人魚といえば、アンデルセンドーア、人魚姫が有名です。人魚が死ぬと泡になるという設定もアンデルセン童話が元になっているんでしょうね人魚が魔女に頼んで足を手に入れるというくだりを知っているとなんとなくわかる仕掛けですね物語の本線とは無関係ですけどこんなところにも小さな物語が隠されているんですねまあアンデルセンのお話では人魚の手に入れた足は歩くたびに激痛が走る不完全なものでしたけどねこの番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。